0: Dzień dobry kochani, witamy się z wami w nowym odcinku Rozkminy bez spiny i dzisiaj witają się z wami Zuza, Maria, Beata i Laura. I dzisiaj naszym tematem przewodnim będzie dlaczego ludzie szukają wymówek. Jest to temat całkiem obszerny i znowu będziemy mogły podzielić się takimi własnymi spostrzeżeniami przemyśleniami, a może i nawet pozwolić sobie na delikatną filozofię, jak to mój tata często określa. Więc zaczynając sobie ten temat, może porozmawiajmy, skąd to po prostu się bierze, że ludzie czasem potrzebują tego wytłumaczenia albo po prostu szukają tych wymówek. Macie jakiś pomysł, skąd to się może brać?
1: Mi się wydaje, że odpowiedzi na to pytanie może być bardzo, bardzo dużo i powodów dlaczego ludzie szukają tych wymówek też jest mnóstwo, począwszy chociażby od tego, że nam jest po prostu łatwiej znaleźć sobie jakieś wytłumaczenie, dlaczego na przykład coś robimy
2: albo czegoś nie robimy, niż podjąć realnie próbę zmiany. Tak, bo czasami po prostu działanie nas coś kosztuje, naszą energię, nasze zaangażowanie i nie chcemy jakby, z jednej strony chcemy tej zmiany, ale z drugiej właśnie nie chcemy ponosić kosztów tego działania, więc znajdujemy wymówkę.
3: Ja tak myślę, że m, pójdę trochę w inną stronę, że ludzie potrzebują tych wymówek, żeby nie powiedzieć sobie, że oni nie chcą czegoś zrobić, tak sobie myślę, że no, nie tyle, że im się nie chce, tylko oni faktycznie po prostu nie mają na to ochoty, a czują wewnętrznie, że muszą się przed sobą też wytłumaczyć z tego, więc mamy brak czasu, brak pieniędzy, brak nie wiem, umiejętności, czegokolwiek.
0: No. Fajnie nadmieniłaś ten temat, bo ja bym poszła nawet w to, że nie zawsze my chcemy usprawiedliwić się dla siebie, ale używamy tych wymówek, żeby usprawiedliwić się na zewnątrz, mm -hmm. czyli do kogoś, do otoczenia, do rodziców. I właśnie, czy to nie jest tak, że my wewnętrznie boimy się, nie chcemy mówić, nie chce mi się tego zrobić, albo mm, jestem leniwa, dobra, nie robię tego. I dlatego, bo to była trochę taka może brutalna prawda i wtedy szukamy tych wymówek, że
2: nie, no może to nie jest właściwy moment, to nie jest ten A czas. Ale to też nie to, że jesteś leniwa, tylko po prostu nie chcesz, nie 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 jest to twoją potrzebą, ambicją, po prostu. Nawet nie czujesz się w czymś
1: dobrze, albo po prostu no nie czujesz tego, tak? I wydaje mi się, że bardzo trafnie, że podjęłeś się ten temat i tak dalej, bo jednak czasami to może wynikać z takiej presji, że my czujemy, że powinniśmy coś zrobić, bo wszyscy inni wokół to robią, albo też właśnie... Ktoś od nas tego, tego nie, Albo próbuje nam mówić, że to jest rzecz, y, którą my powinniśmy wdrożyć do swojego życia, że to jest jakiś nieodłączny element naszego życia, że bez tego jesteśmy na przykład niepełni jacyś i że <śmiech> no, powinniśmy po prostu to robić. <śmiech> y, no i my mimo tego, że my czujemy wewnętrznie, że to nie jest nasze, że to nawet nie wiem, nie do końca współgra z naszą filozofią życiową, z naszymi celami, czujemy taką presję, że musimy coś robić, bo i nie uważają, że tak powinniśmy. Przez co po prostu łatwiej jest znaleźć te wymówki, bo wtedy mamy jakieś takie usprawiedliwienie, dlaczego tego nie robimy. I to usprawiedliwienie jest bardziej akceptowalne, niż po prostu powiedzenie, że nie chcę tego robić. Po prostu to słowo nie. Okej, okay, dla mnie
0: to są dwie troszeczkę inne sytuacje. I tak naprawdę znowu dochodzimy do tego, że wszystko zależy od kontekstu, od sytuacji. Bo może być sytuacja, tak jak super to przedstawiłyście, że załóżmy szukasz wymówek, albo używasz wymówek, ponieważ... Chciałabyś otrzymać pewien spo sposób spokój i już e, brak e, jakichś ciągłych pytań. Załóżmy, rodzice, dajmy własny przykład, e, czy chcesz iść na studia albo czy idziesz na magisterkę i może szukałabym jakichś wymówek, że jeszcze nie wiem, muszę się zastanowić. Jakby może naokoło bym szła tego tematu i cokolwiek im tłumaczyła, ale nie powiedziała wprost, że nie chcę, ponieważ tego wewnętrznie nie czuję. I dla mnie to jest... Jakby jeden przykład, albo po prostu też mogę powiedzieć i szukać wymówek do czegoś, co nie jest moim priorytetem, dlatego tego nie robię. I to, co właśnie wypowiedziałeś, że nie robię tego, bo, bo może właśnie to jest taki przymus zewnętrzny, ale nie czuję tego i jakby tu się zgadzam, ale z drugiej strony mi z tym jestem leniwa, pomyślałam z tego, że załóżmy, nie chcę się przyznać sama przed sobą, że załóżmy prokrastynuję, odkładam pewne rzeczy, tylko szukam wymówki. I
1: dla mnie to są właśnie dwie inne sytuacje. Mhm. Z tą prokrastynacją to w ogóle mi się wydaje, że to też można rozkładać na milion różnych czynników pierwszych, bo właśnie może to wynikać z tego, że no nie do końca to jest ten priorytet twój życiowy. Może też to być tak, że nie jest to teraz priorytetem, ale kiedyś indziej będzie. I wydaje mi się, że czasami to też wynika z tego, że my chcemy ciągnąć y, 10 srok za jeden ogon, jeśli tak to się mówi, y, i chcemy po prostu zrobić wszystko naraz, robić bardzo dużo rzeczy w tym samym czasie i potem wychodzi tak, że jednak no nie da się, że musisz po prostu wybrać tą jedną rzecz, na której się skupisz, ten jeden priorytet, y, bo innych rzeczy nie jesteś w stanie wdrożyć i potem okazuje się, że może rzecz, którą prokrastynujesz, której nie udaje ci się wprowadzić, po prostu nie jest Twoim priorytetem, a być może kiedy indziej będzie. Jeśli jesteśmy już w temacie priorytetów,
0: to okej. Okay. Chciałabym, żebyśmy sobie to omówiły tak troszeczkę szczegółowiej, bo właśnie hmm, według mnie taką jedną z popularniejszych wymówek jest nie mam czasu, dlatego załóżmy czegoś nie robię. Bardzo nie lubię tego sformułowania, ponieważ uważam, że mamy jedno jedyne życie i tak naprawdę to my w pewien sposób zarządzamy, co chcemy robić, jak chcemy robić, jak chcemy spędzić te życie. Oczywiście, tu znowu mogłybyśmy powiedzieć, ale załóżmy, mam takie obowiązki, ale muszę skończyć, załóżmy studia, ale coś tam. Ja, ja absolutnie to rozumiem, ale w głównej perspektywie Ty rządzisz w pewien sposób swoim życiem. I mówiąc, nie mam czasu, mam coś w głowie takiego, no kurde, ale przecież masz jedno życie, nie masz czasu, to znaczy, że co, nie masz tego życia? Dla mnie to trochę jest takie niespójne i nielogiczne, dlatego nie lubię tej wymówki i zamiast nie mówić, nie mam czasu, po, lubię powiedzieć, to nie jest moim priorytetem i dlatego tego nie robię i to jest, kompletnie rozwiązuje sprawę. Załóżmy, ja nie chcę mówić nie mam czasu biegać raz w tygodniu, bo to nie jest prawda, bo jakbym chciała, i to byłby naprawdę mój cel, albo priorytet, to bym to robiła. Ale nie robię, ponieważ aktualnie to nie jest mój priorytet. I odkładam to gdzieś sobie na dole mojej listy. I zamiast właśnie szukanie takiego nadwyraz usprawiedliwiania się, bo załóżmy, ktoś oczekuje Twojej superproduktywności, i właśnie tak jak to powiedziałaś, zaangażowania w wiele spraw. I wtedy szukasz tych wymówek, żeby usprawiedliwić się na zewnątrz, to mówisz, wiesz co, nie angażuję się, ponieważ to nie jest mój priorytet. Wolę spędzić swój czas na coś innego. I, i jest mi z tym w porządku. I ja nie potrzebuję się usprawiedliwiać przed sobą, przed Tobą, przed nikim.
3: Ja chciałam tutaj powiedzieć, że w dłuższej perspektywie tak jak mówiłaś, że nie mam czasu biegać raz w tygodniu, jestem w stanie się zgodzić, że nie ma czasu, że wymówka, nie mam czasu jest nie do końca okej. Okay. Natomiast w jakiejś takiej krótszej perspektywie, kiedy mamy bardzo napięty grafik, na przykład mój przykład również sobie podajmy, miałam tydzień, gdzie miałam od rana zajęcia, potem praktyki, potem zajęcia, czytam tylko zajęcia i cały tydzień miałam zajęty, potem jeszcze do pracy. Ja faktycznie w tym tygodniu nie miałam czasu iść na siłownię. Pamiętacie, jak tam mhm. byliśmy? No i właśnie tutaj nie uważam, że to jest wymówka, która <śmiech> nie wiem, czy to można nazwać wymówką. Że to jest wymówka. Ja po prostu realnie nie miałam kiedy to, tego zrobić. Mhm. Okej. Okay. I właśnie, to jest fajny przykład,
0: że trochę to tak y, skontrargumentowałaś, bo ja uważam, że to nie jest wymówka. To jest troszeczkę życie. No właśnie. I właśnie, masz pewne obowiązki i załóżmy, masz takie podejście, no dobra, muszę spełnić te obowiązki, póki jestem studentką, muszę iść na studia, zobowiązałam się do pracy, potrzebuję pieniędzy, chodzę do pracy. I załóżmy, to są moje dwa priorytety i fajnie było znaleźć czas na siłownię. Nie ma go, ok, rozumiem to i nie ma takiej wewnętrznej presji, że wiesz, no szukam tego wytłumaczenia, no nie, nie mam czasu, dlatego nie chodzę. Jakby okej, okay, akceptuję to, nie mam czasu, nie traktuję to jako mojej wymówki, tylko w pewien sposób akceptuję aktualny stan, mam nadzieję, że może on się w przyszłości zmieni i jakoś yy, rozegram to lepiej, korzystniej i tyle. Mhm. Chciałabym, żeby jedna sprawa zrobiła się jeszcze jasna, bo tak jak mówię, my czasem szukamy pewnych sformułowań typu nie mam czasu, dlatego czegoś nie zrobię i nie chcę, żeby to zabrzmiało, że wtedy to jest oznaka twojego lenistwa. My czasem nie mamy takiego wewnętrznego pozwolenia na odpoczynek i wydaje mi się, że żeby usprawiedliwić się w otoczeniu, na zewnątrz, najbliższym, to my wtedy używamy tych wymówek, żeby po prostu coś powiedzieć. A, po, a czy nie prosiłoby byłoby po prostu zamiast troszeczkę zmniejszyć swoją ilość obowiązków, zmniejszyć troszeczkę wewnętrzną presję na hiperproduktywność, to najzwyczajniej w świecie zaplanować sobie odpoczynek bez wyrzutów sumienia, bez poczucia winy
2: i bez szukania wewnętrznych wymówek, że załóżmy... Żeby właśnie nie, nie usprawiedliwiać się przed nikim i przed samym sobą, że musisz odpocząć, bo odpoczynek też jest naturalną, potrzebną nam rzeczą. Mhm. Tak, dokładnie.
1: Myślę też, że jakby kluczowe jest to, żeby uznać odpoczynek jako za produktywną rzecz, która jest potrzebna do tego, żebyś ty mogła funkcjonować w ogóle w ciągu dnia. Tak. Wydaje mi się, że już o tym wspominałyśmy, ale zawsze warto powtórzyć
0: mm, ważne informacje, ponieważ tak naprawdę odpoczynek jest jedną z kluczowych procesów. I bez odpoczynku daleko nie zajedziemy. I powinniśmy potrafić sobie wygospodarować ten czas i uwzględnić
1: gdzieś w naszych celach, założeniach i planach. To taka szybka myśl. Bardzo podoba mi się, że w ogóle poruszyłaś ten temat odpoczynku, bo kiedy mówimy o wymówkach, to nasuwa się coś takiego, że ok, powinnam może właśnie, nie wiem, wstawać o trzeciej rano, żeby ze wszystkim zdążyć i jakby zapomnieć o tym, że sen jest kluczową kwestią, jeżeli chodzi o zdrowie, o produktywność, w ogóle o efektywność naszych działań jeśli chodzi w ogóle o sformułowanie, też nie mam czasu, też nie jestem jego fanką i wydaje mi się, że jakby ludzie też go używają, bo rzeczywiście jest to jakaś taka akceptowalna, też powszechna wymówka, bo trudniej nam czasami też powiedzieć, że po prostu nie mam na coś obecnie w życiu przestrzeni. Ja na przykład lubię to sformułowanie, bo to oddaje trochę więcej, po prostu trochę więcej mówi o tym, w jakim momencie jesteśmy w życiu i właśnie to, że na przykład ty podałaś swój przykład, że masz teraz pracę, masz praktyki i ten tydzień był taki intensywny pod tym względem. Ogólnie chodzisz na siłownię, ale wtedy nie miałaś na to po prostu przestrzeni. I czasu też wtedy nie miałaś, nie? Ale no po prostu zdarzają się takie sytuacje życiowe, że nawet czasami nie o ten sam stricte czas chodzi, bo teoretycznie mogłabyś poświęcić ten sen, ale czy ty masz przestrzeń na to, żeby być niewyspaną i potem yy, nie funkcjonować w ciągu dnia? No nie. No właśnie. I, I chyba każdy z nas powinien dojść do takiego wniosku, że no jednak priorytetowy powinien być ten odpoczynek, żeby w ogóle potem móc
2: zabrać się za inne działania. Ja troszeczkę inaczej pochodzę do wymówki, nie mam czasu, ponieważ uważam, że gdyby nie to, że, było, że jest ona tak bardzo nadużywana, to ona naprawdę jest prawdziwa. Że tak jak zapodała swój przykład, tak ja też mam wiele takich sytuacji w życiu, że nie mam realnie na coś czasu, bo musiałabym wstać o trzeciej nocy, żeby to zrobić, ale przez to, że ona jest właśnie tak na nadużywana w sytuacji, gdzie ten czas jest, ale nie ma ochoty, potrzeby czegoś innego, to dlatego tak nie lubię jej, bo nigdy nie wiadomo, co za tą wymówką się kryje. Czy rzeczywiście tak jest, czy nie do końca? Mm -hmm. w sensie
1: jak zaczęłam w okay. tym to rzeczywiście przyszło mi do głowy, że potem trudno jest rozdzielić czy na przykład ktoś mówi, że nie ma czasu, bo na przykład woli sobie pooglądać serial niż załóżmy wyjść na spacer czy iść na siłownię, a co innego w przypadku, kiedy na przykład ktoś idzie do lekarza i przedłużyła mu się kolejka i na przykład realnie nie ma czasu, żeby na przykład przed pracą ugotować obiad. To jakby nic ty nie zrobi. Może zaplanować inne działanie w stylu kupię coś w sklepie, jakiegoś gotowca, ale wtedy nie mam czasu na ugotowanie obiadu. Nie jest wymówką, bo jakiś zewnętrzny czynnik mu to uniemożliwił. I rzeczywiście w takich przypadkach, kiedy ludzie nadużywają tego sformułowania,
3: trudno jest potem nam w ogóle wywnioskować, czy ktoś mówi serio, czy troszeczkę nie nagina rzeczywistości. No i przez to wszystkich, którzy mówią, że nie ma czasu, wrócamy do tego samego worka i
2: do tego w sumie dążyła moja wypowiedź, nie? Że to jest jakby ogólnie społecznie nieakceptowalna wymówka, właśnie dlatego bo, jest, bo wszyscy jest, jesteśmy wrzucani do jednego wora.
0: Okej, okay, a co z wymówkami typu nie mam pieniędzy, nie mam umiejętności, nie mam kompetencji, ym, dlatego czegoś nie zrobię.
2: Ja uważam, że to jest w ogóle, że to są takie wymówki właśnie przed podjęciem jakiegoś działania, bo nie do końca wierzymy, że to, co chcemy zrobić, nam się uda i nie mamy takiej jakby właśnie wiary w siebie, z poczucia sprawczości mhm. i jakby mało ludzi potrafi jakby zacząć działać tam, gdzie jest z tym, co ma w danej chwili po prostu i rozwijać się w trakcie. Jakby, mam wrażenie, że trochę nie akceptujemy tego, że jakby e, decydując się na podjęcie działania jakby w trakcie tego procesu my się uczymy. To jest tak jak, ja mogę podać mój przykład założenia konta na Instagramie, gdzie ja w momencie założenia tego konta moja wiedza o żywieniu dzieci była nie powiem, że zerowa, bo nie była taka. nie Niezadowalająca. Absolutnie niezadowalająca. Ale ja się jakby w procesie prowadzenia tego konta ja się dokształcam, ja się uczę i ja wiem 500 razy więcej niż dwa lata temu, kiedy je zakładałam. Ale jakby pozwoliłam sobie na to, żeby zacząć działać, mimo tego, że może nie do końca byłam gotowa. Ja uważam, że to jest w ogóle bardzo odważne, bo jednak w dzisiejszych czasach często
1: spotykamy się z czymś takim, no chociażby z hejtem, nie? Że jakby dlaczego ty zaczynasz, skoro nic nie wiesz? I, i to jakby ktoś może uznać, że to jest nieprofesjonalne. A ja też trochę to z takiego założenia, że okej, okay, ty byś nie założyła tego konta i być może byłoby tak, że wcale byś się w tym kierunku nie dokształcała, bo byś nie widziała jakiegoś takiego celu w tym. A kiedy ty już ty masz to konto, to masz taką trochę też może i presję i to, że jakby... Bardzo
2: inna motywacja. Tak, tak
1: motywacja, dokładnie, że jakby po coś to robisz, nie? I jakby uczysz się tego, dokształcasz się w tym kierunku, bo już prowadzisz to konto, więc chcesz robić to rzetelnie i chcesz być po prostu uznawana jako specjalista. Bardzo cieszę się, że Maria tak ładnie o tym opowiedziała, bo ja zgadzam się w... Cał...
0: zgadzam się całkowicie. I jest to temat trudny, ponieważ... Troszeczkę wydaje mi się nasze czasy nakładają na nas taką presję, że Ty musisz już wszystko wiedzieć, żeby coś zacząć, to jest bullshit, bo tak naprawdę możesz określić sobie w pewien sposób cel i właśnie w drodze poznawać co, jak i działać na bieżąco
2: i właśnie kształcić się tak, jak Maria powiedziała. Ale nie tylko, jakby nasze czasy nie wymagają mnie tylko wymagają nie tylko wykształcenia, ale wymagają e, na przykład pieniędzy na inwestycje, e, na jakieś zainwestowanie w coś, wymagają mm, poświęcenia czasu, żebyś ty był dostępny zawsze i wszędzie. To jest takie okropne. Tak. Ja uważam, że nie ma
0: czegoś takiego jak bycie gotowym. I wydaje mi się, że my nigdy na nic nie będziemy gotowymi, tylko kwestia, że startujesz z tej pozycji, w której jesteś. I ty po prostu małymi kroczkami gdzieś tam nadbudowujesz umiejętności, nadbudowujesz mm, zasoby, wiedzę i to wszystko rośnie, ale nie ma coś takiego, że okej, okay, dosłownie za rok ja już będę gotowa, żeby założyć własną działalność. Nie, bo za rok przyjdzie rok i ty pomyślisz, kurczę, ja jeszcze nie wiem tego, tego i nie mam znowu kasy i nie mam czegoś i brakuje mi to i nie zaczniesz nigdy. Dokładnie. I nie zaczniemy nigdy. A tak naprawdę zacząć i iść. I w tym procesie
1: po prostu poprawiać to, co przyjdzie. Wiecie, co mi się wydaje, że w ogóle takim sukcesem i wyrazem odwagi jest to, właśnie ten moment zaczęcia, a nie to, że na przykład ty zdobędziesz tą wiedzę i będziesz się edukować przez 5 lat i w konsekwencji zaczniesz tak naprawdę i albo nawet nie zaczniesz, bo będziesz cały czas uważać, że jesteś niewystarczająca w tym kierunku. Myślę też, że problemem ogólnie jest takie błędne przekonanie, że my musimy być po prostu idealni, jeżeli coś zaczynamy i to, że po prostu powinniśmy być perfekcyjni we wszystkim, co robimy. Tak, że nie mamy przestrzeni na błędy, nie? Nie To też o tym rozmawiałeś kiedyś. Teraz takie super
0: przemyślenie mi przyszło do głowy, że tak naprawdę ludzie widzą to, co my robimy. I załóżmy, może to nie być idealne, ale jeśli my nie pokażemy, właśnie nie uzewnętrznimy na przykład naszych pomysłów, naszych marzeń, talentów, predyspozycji, to nikt się o tym nie dowie. I ja usłyszałam kiedyś takie super zdanie, że nieważne jak mocno będziesz utalentowana, nieważne jak mądra będziesz, to nikt nie przyjdzie nagle do Twojego domu, zapuka do drzwi i powie, tak, wiemy, że Ty masz talent, teraz go odkryliśmy, stań tutaj i pokaż to wszystkim. Tak się nie stanie. Ty musisz w pewien sposób się wyeksponować, pokazać, że wiecie co, nie jestem idealna, uczę się, cały czas życie to jest ogromny proces i ścieżka, i edukacja bez końca, ale jestem na to gotowa. Chcę się ją tego podjąć. Ja Wam już pokazuję to, co umiem na tą chwilę, ale wiem, że będzie tylko lepiej. I kurczę, to jak ja to kiedyś usłyszałam, to po prostu, wiecie, zwaliło mnie z nóg. Bo to jest prawda, że nikt nie zobaczy, co jest w nas. Nikt nie zna tego y, potencjału, który kryje się w naszych genach. Póki Ty tego nie pokażesz, albo nawet póki Ty nie... Sam nie włożysz się w takie sytuacje pewne może stresowe, nowe, niekomfortowe i Ty nie sprawisz, że będziesz musiała w pewien sposób wyjść z tej sytuacji, rozwiązać tą sytuację, to Ty sama nie
1: poznasz tego potencjału, który jest w Tobie. To mnie po prostu rozwala, jak o tym myślę. Mi się wydaje, że to też jest trochę o tym, że tak jak mówi się o tym, że dobry produkt czy dobre umiejętności sprzedadzą się same, no to nie do końca nie jest, to nie do końca jest prawda, dlatego że by, żeby to się w ogóle sprzedało, to najpierw musi być zostać zauważone. I myślę, że w przypadku potencjału to dużo zależy, bo no jakby to nie chodzi też o to w tym wszystkim, że my powinniśmy być dopiero dumni z siebie i czuć się wystarczający, kiedy mamy tą aprobatę z zewnątrz, ale w takiej sytuacji, kiedy na przykład... Yy, chcemy u kogoś pracować albo chcemy po prostu zarabiać na czymś, to nie oczekujmy, że jeżeli nawet jesteśmy świetnymi specjalistami, to po prostu czekając z domu, aż ktoś nas zauważy, to nasze marzenia o idealnej, wymarzonej pracy się
2: spełnią, bo my musimy po prostu podjąć jakieś, jakieś kroki w tym kierunku. Znając kulturę taneczną z różnych krajów, powiem Wam, że często słyszymy my jako Polacy, że, że my nie, mam, nie, nie umiemy się chwalić bo w naszej kulturze chwalenie się jest równoznaczne z czymś negatywnym. Że ty się obnosisz, tak? A bardzo dużo kultur innych krajów nie ma takiej bariery. nie jest To chwalenie się jakby nie jest tak negatywnie odbierane i oni mają większą swobodę. Nie boją się właśnie pokazywać czy na Instagramie, czy po prostu gdzieś na żywo swoich umiejętności, tego, co udało im się osiągnąć, zrobić. To jest niestety u nas takie. Tak, bo to jest przykre,
0: że my czasem boimy się zakomunikować jakąś dobrą nowinę, ponieważ boimy się, że ta druga strona pomyśli, że może chwalimy się, że tak chcemy się wywyższyć. I potem mamy takie, dobra, to może w ogóle nie będę mówiła o swoich sukcesach, bo nie chcę być źle odebrana. Zamiast tak
2: sierżyć, to tak... jest taka wymówka, nie? Przed chwaleniem się.
1: Myślę, że niektórzy mają ogólnie problem z tym, że jak słyszą, że ktoś się chwali, to w jakiś sposób godzi to w nich samych, bo jakby chwalenie się jest super, chwalenie się jest spoko, ale ludzie to mylą po prostu z takim przechwalaniem się, z takim chłopieniem się. Tak, chłopieniem się i jakby porównują to do tego, że jeżeli ktoś się chwali, to uważa, że jest lepszy od osoby, która tych pochwałek pochwał yy, wysługuje. A to nie o to chodzi, bo jakby mówimy o sobie po prostu. I uważam, że to jest super znać swoje mocne strony i doceniać swoje umiejętności, bo uważam, że ogólnie robimy to zbyt rzadko, jako polskie społeczeństwo przynajmniej. Taką jeszcze inną wymówką, która przychodzi
0: mi do głowy, jest to, że coś jest niemożliwe do zrobienia.
1: I co o tym sądzicie? Ja Akceptowalna powiem... wymówka? Ja powiem krótko, że coś jest niemożliwe, dopóki nie stanie się możliwe. I no może to brzmi dosyć zabawnie, i tak właśnie, że ktoś może nie dowierzać, jak tego słyszy, że łatwo powiedzieć, ale prawda jest taka, że no dopóki czegoś nie spróbujemy, dopóki czegoś się nie nauczymy, to będzie dla nas trudne, a dopóki czegoś nie zaczniemy, to będzie dla nas po prostu niemożliwe. No bo nic nie zrobi się samo i nic nagle nie pojawi się w naszym życiu, jeżeli nie podejmiemy jakichś kroków. Oczywiście jakby zawsze przyda się odrobina szczęścia i to niestety nie zawsze jest tak, że wszystko zależy od nas, bo to wszystko tak naprawdę zależy od okoliczności życiowych, od momentu z jakiego startujemy, ale no prawda jest taka, że na początku wszystko jest trudne, póki nie stanie się łatwe.
2: Tak, jak usłyszałam tą wymówkę od Ciebie z Twojej ust, Laura, to tak sobie pomyślałam, że gdyby ktoś mi tak powiedział, to pierwsze, co bym, o co bym zapytała, to a próbowałeś? Mhm. I więc to nie jest dobra wymówka. Zdecydowanie.
0: Uważam to samo, że póki my nie porwiemy się na coś i nie spróbujemy, to my nie wiemy, czy to jest możliwe, czy to jest niemożliwe. Poza tym, załóżmy, my często mamy pewne odniesienia i może mamy jakieś cele marzenia, takie jak ktoś miał albo jak u kogoś widzieliśmy. To teraz z takiej perspektywy, skoro ktoś może, skoro ktoś mógł tego dokonać, to czemu nie ja? No dlaczego nie ja? Więc wymówka nieakceptowalna. Pozostając w temacie wymówek, kolejnym aspektem, który pojawił się w mojej głowie, to troszeczkę już omówiony brak zdecydowania, czy to czasem nie jest sabotowanie naszych działań? bardzo ładnie określone, że tak naprawdę szukamy wymówki, bo nie jesteśmy zdecydowani i sami nie wiemy,
3: co chcemy zrobić. Albo boimy się tego, co będzie, jak już nam wyjdzie. Tak I też, też. że rozchamiałyśmy. Mm -hmm. mm -hmm. Że boimy się po prostu nowej sytuacji. Tak, myślę, że
2: wymówki mogą mm, pojawiać się właśnie wtedy, kiedy boimy się, że coś nam wyjdzie, albo po prostu nie przemyśleliśmy jeszcze danego tematu, nie podjęliśmy decyzji, a ktoś wywiera na nas jakąś presję, albo sami wywieramy na sobie presję, że już powinniśmy wiedzieć, znać odpowiedź. Okej, okay. a co
0: z dyscypliną? Dyscyplina a wymówki. Taka self-dyscyplin.
3: Ja co do dyscypliny mam trochę różne podejście, bo ostatnio oglądałam, znaczy ostatnio oglądam dużo dziewczyn, które biorą udział w bikini fitness i też chwilkę słuchałam takiego wywiadu z jedną dziewczyną, no, i ona właśnie tam mówiła, mówiła, że jakby wzięcie udziału w tych zawodach bierze się, znaczy wiąże się z bardzo dużą dyscypliną. No, i to już jest na tym poziomie, że jakby całe życie jest dostosowane pod trening, pod dietę, Ty nie możesz mieć żadnych odstępstw. Wszystko musi być tak, jak powinno być. Pełna dyscyplina, pełny rygor. Ja bym to tak nazwała. No, i właśnie tutaj dyscyplina mi się trochę nie podoba. Więc wydaje mi się. Że to zależy, kurczę, znowu od, od tego, jak leży, dokładnie. Bo biorąc pod uwagę tą dyscyplinę, którą, o której przed chwilą wspomniałam, no to, to tam nie ma wymówek moim zdaniem. Tam jesteś tak zdyscyplinowana, że robisz wszystko tak, jak ma być, bez żadnych wymówek, bez żadnego ale. Ale uważam, że można być zdyscyplinowanym, mając jednocześnie czasami jakieś wymówki. Wiesz co, mi się wydaje, że... Bo jakby jak ktoś się zaczyna
1: to od razu nie ma tej dyscypliny, nie? Tylko musi tak się wdrożyć, trochę wymaga to takiego nawykowego wykonywania jakichś działań i na początku ta dyscyplina jest mega potrzebna, żebyś ty, właśnie, żeby zbudować w ogóle. Może nie dyscyplina, tylko... Dyscyplina, żeby zbudować nawyk, może być tak. tak. Mhm. To to... No, my okay. tak. Ale wydaje mi się, że właśnie jak ktoś już ma zbudowany ten nawyk, to rzadko się pojawiają takie typowe wymówki, że mi się coś nie chce, tylko... Wtedy z reguły to wynika z tego, że rzeczywiście może jesteś przemęczona, nie masz zasobów, żeby coś zrobić, wtedy warto coś odpuścić, bo i tak wiesz, że to, że tego danego dnia coś odpuścisz, to nie spowoduje, że już w ogóle wszystko rzucisz, mhm. tylko kolejnego dnia zaczniesz po prostu od nowa, nie? Mhm. I Ale że... są takie cienkie granice, nie? Tak, często czasami y, trudno jest nam odróżnić wymówkę od y, realnej potrzeby, odpoczynku czy odpuszczenia jakiejś rzeczy, nie? Mm. I wtedy warto się po prostu zastanowić, czy ja mam teraz siłę na to, czy, czy to wynika z tego, że jestem
2: zmęczona, czy to wynika z tego, że po prostu mi się nie chce. No właśnie ja trochę od innej strony bym odpowiedziała na to pytanie, bo ja bym powiedziała, że dyscyplina jest wtedy kiedy ty robisz coś, mimo tego, że w twojej głowie pojawiają się wymówki. Więc tak, w sumie, de facto, rzecz biorąc, uważam, że w dyscyplinie nie ma miejsca na wymówki. Ale no właśnie, to jest ta cienka granica, o której właśnie powiedziała Beata. Czy to jest wymówka, bo mi się nie chce, bo, bo, bo jestem, bo po prostu mi się nie chce? czy to jest wymówka dlatego, że ja potrzebuję odpoczynku, nie? Mhm. To, jest jakby, to są dwie różne rzeczy, ale w dyscyplinie jako takiej u mnie, w moim postrzeganiu nie ma miejsca na wymówki, bo mi się nie chce, bo dyscyplina jest wtedy, kiedy ty nie słuchasz. One mogą się pojawiać, jasne, tylko czy ty e, ich posłuchasz, nie? W dyscyplinie jest miejsce na jakieś odstępstwa, według Ciebie? No to to jest ta cienka granica. Mhm. Bo jeżeli Ty jesteś zmęczona, to tak.
3: Jeżeli realnie nie masz czasu, nie masz siły, to tak. Ale A jeżeli masz ochotę iść na piwo jutro, więc nie pójdziesz na trening, to też? Czy... czy to już nie jest dyscyplina? Ja myślę, że tak jak wcześniej
1: też wspominałyśmy o tym, że Dyscyplina jest wtedy, kiedy wiesz, że mimo tego, że, że tego dnia odpuściłaś, następnego dnia będziesz to kontynuować i kontynuować i nie porzucisz tego, bo mhm. jesteś zdyscyplinowany. No właśnie, dla mnie też to. A tak. to wyjście na piwo, to moim zdaniem to też nie jest do końca wymówka, bo jakby jesteśmy tylko ludźmi i jakby czasami fajnie zrobić coś takiego, co po prostu sprawi nam przyjemność i odpuścić tą rzecz, którą robimy codziennie i konsekwentnie, bo wiemy, że to nie wpłynie długoterminowo na ciągnięcie tego nawyku. No
3: właśnie, chociaż ja chciałam powiedzieć, że ja nie lubię słowa za bardzo dyscyplina, bo on jest taki dla mnie z wydźwiękiem rygoru.
0: Ja wręcz przeciwnie. Okay. Ja lubię słowo dyscyplina i tutaj bym powiedziała znowu, to zależy. Odwołując się do tego przykładu z tym piwem, mhm. bo to zależy znowu od osoby, czy osoba rekreacyjnie ćwiczy i rzeczywiście zachować ten balans życiowy, uspołecznić się i jak najbardziej za, czy stawiając sobie taką sytuację, że jest zawodnik sportowy, załóżmy, jest już po mega wykańczającym procesie redukcyjnym, za chwilę ma wychodzić na scenę mhm. i dosłownie jest półmetek i naprawdę jest ciężko, ale wie, że załóżmy, jakby po co to robi i ma ten cel i załóżmy, że mają być zawody, a on gdzieś tam kończy te swoje, wiecie, blok treningowy i to jest takie pytanie czy poświęcić się procesowi i jestem zdyscyplinowany, czy gdzieś troszeczkę odpuścić i załóżmy wyjść na to piwo, załóżmy na które nie powinien. Bo to wszystko zależy, bo ja nie rozumiem, że mamy 100% albo nic, bo o tym też mówiliśmy w jednym z poprzednich odcinków, że to ma też zgrywać się naszą głową, że mamy mieć takie zdrowe podejście, zdrowe relacje, ale znowu bardzo wiele czynników wpływa, jak my postrzegamy tą dyscyplinę, co, czym ona dla nas jest i ja się bardzo zgadzam z Marią to, i to jest fajne do podkreślenia, że ja też uważam, że osoba może się nazwać zdyscyplinowaną, kiedy pojawiają się te wymówki, ale załóżmy ignoruje się i ty wiesz, że musisz zrobić robotę i ją robisz. I ja tutaj nie chcę wchodzić w
2: to, że ty wtedy... Um... To też może być, wiecie, jeżeli to ma na przykład jest trening, to nie mówię, że to musi być trening jakby... Półtora godziny na 100%, tak, to czasami tak. może być półtora godziny, czasami to może być 15 minut rozciągania, ale to zawsze coś jest. Tak, super, dokładnie. Chod nie o to chodzi, że ten każdy trening ma
0: być na 100%, tylko Ty masz dyscyplinę, bo Ty wyszłaś z domu i poszłaś na tą siłownię. I nieważne, że on był do dupy, Ty cokolwiek zrobiłaś, Ty się poruszałaś i może to nawet polepszyło Twoje samopoczucie, bo mimo tego, że Załóżmy, coś nie wyszło, wziąłeś mniejszy ciężar, nie do końca się zgrywało, to już i tak jest dyscyplina, bo poszłaś, bo podjęłaś ten krok, pomimo tego, że miałaś myśl, że Ci się nie chce.
1: Wiecie, co mi się wydaje, że to się mocno sprowadza też do tego, żeby po prostu się też nie porównywać do innych, bo tak jak Ty wspomniałaś, ten przykład z wyjściem na scenę, z treningami, ze sportowcami, tak naprawdę są bardzo specyficzne sytuacje i trudno nam to porównywać do osoby, która rekreacyjnie trenuje, więc to są... Zupełnie inne przypadki i nie możemy się porównywać do tego, że ktoś, kto trenuje mega tak, wiecie, zawodowo i który ma jakieś konkretne cele, które musi spełnić w jakimś określonym czasie swojego życia, to nie jest tak, że ty tak samo nie możesz wyjść na to piwo, bo, bo nie będziesz taki jak on, no bo nie będziesz taki jak on, bo macie inne cele, macie
3: inne sytuacje i to się zupełnie różni. To są dwie różne dyscypliny, a jeszcze chciałam powiedzieć, w sensie yy, każda ma zupełnie inną dyscyplinę z tych przypadków, co powiedziałaś. Ja chciałam się tylko dodać, tak na marginesie od Ciebie, że nie promuję picia
0: piwa, ja promuję piwo zero bezalkoholowe. Ja nie powiedziałam jakie piję. Ja wiem, ja tylko chciałam to sprostować, <śmiech> że nie zachęcam do picia alkoholu. Takie zdanie, które potrzebuję wyrazić odnośnie dyscypliny... Bo troszeczkę odwołałyśmy się do odpoczynku i właśnie, żebyśmy nie szukali pewnych wymówek, żeby dać sobie pozwolenie na odpoczynek, tylko zrozummy jedną ważną rzecz, że którą ja też staram się kierować i naprawdę ona w moim życiu działa, że tak ciężko jak pracujesz, tak ciężko odpoczywaj.
1: I miej na to pozwolenie. Tak, bo my żyjemy w takiej kulturze, która nam mówi i sami sobie też próbujemy to wmawiać, że żeby odpoczywać to powinniśmy na ten odpoczynek zasłużyć, że na początku musimy się zaharować, po prostu zajechać totalnie, żeby w ogóle móc sobie pozwolić na to, żeby się wyspać, żeby odpocząć, żeby po prostu czasami nic nie robić. A ja będę z takiego założenia, że najpierw odpocznij, żeby dopiero potem cokolwiek robić, bo jeżeli Ty będziesz zmęczony i będziesz się podejmował nawet rzeczy, na których Ci zależy, to może być tak, że bardzo szybko się wypalisz, albo te rzeczy po prostu nie będą Ci wychodzić, bo zaniedbasz po prostu podstawy. Tak. Wydaje mi się, że będziemy tak pomału przechodzić do podsumowania i kończyć nasz
0: wątek odnośnie... Wymówek moim zdaniem bardzo fajnie i rzetelnie omówiłyśmy sobie ten wątek, więc uważam, że powinniśmy rozważnie podchodzić do wymówek i zastanawiać się, czy tak naprawdę są one potrzebne i czy nie warto zastąpić je innymi sformułowaniami, innym troszeczkę podejściem do pewnych aspektów, dać sobie na pewne rzeczy pozwolenie, spiorytetować swoje
2: cele, rzeczy podejście do życia, no żeby zamiast po prostu tych wymówek stawiać sprawy jasno, mówić szczerze o tym, że czegoś się nie chce robić, mówić szczerze o tym, że coś nie jest dla nas ważne, a coś innego jest. Ja bym to jeszcze tak podsumowała, że wymówki warto zastąpić
1: właśnie szczerością, taką też szczerością wobec samego siebie, umiejętnością stawiania tych granic również wobec siebie, i też większą uważnością na to, bo jak w ogóle właśnie rozpoznać wymówkę od potrzeby odpoczynku? Ja uważam, że taką podstawą jest w ogóle znajomość samego siebie, tego w jakich sytuacjach my potrzebujemy odpocząć, a w jakich sytuacjach pojawia się w nas taki impuls, że okej, okay, chyba mi się nie chce coś robić, nie wiem, oglądałabym serial teraz, tak? Więc potrzebujemy po prostu kontaktu ze samym sobą, takiej uważności na samego siebie, żeby rozpoznać te dwie rzeczy i je rozróżnić.
0: Tak, potrzebujemy taki, um, usłyszałam kiedyś sformułowanie, kontakt z bazą. że fajne. Tak, bardzo fajne i wydaje mi się, że bardzo trafne i fajne do podsumowania. Miejmy ten kontakt z bazą i odbierajmy sygnały. I takim akcentem wydaje mi się, że możemy skończyć
1: dzisiejszy odcinek. I zapraszamy Was serdecznie zarówno na naszego Instagrama, jak i naszego TikToka, na którego wrzucamy takie zajawki trochę podcastowe, ale też naszą codzienność, to co jemy w ciągu dnia, więc jeśli szukacie jakiejś inspiracji na posiłki, to możecie tam śmiało zaglądać i myślę, że słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia. Pa, pa!